0: Si quieres hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar un poquito más humano, un poquito más personal, tal y como lo vienen haciendo diferentes asociaciones voluntarios y asalariados, te invito a que escuches los viernes de 4 a 5 y los domingos de 2 a 3 en la radio local de Almásera en el 87.5 Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y ya sabéis que desde, desde esta tercera temporada, pues contamos también con nuestros amigos de la Radio Sol de Albal, en que ahí se emite Los Silencios de Elan los martes de 10 a 11 de la noche. Ya sabéis que si eres cantautor, voluntario, asalariado de cualquier asociación que ayuda a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu medio de difusión. Nuestra página web www.losilenciosdelan.com, Nuestro correo electrónico losilenciosdelan.com Y también nuestra aplicación para Android, para Google Android. Ahí nos buscas como Elan Espacio Músico. Sin más, empezamos esta tarde este programa seáis bienvenidos un abrazo de Ángel Ballesteros se
1: estrechan en el corazón te llevan de cabeza y yo no sé ni dónde estoy hoy ¿qué pasó? ¿qué pasó? se estrellan en la precaución se puedes verlo, mi amor, sin dolor, sin dolor. Se estrechan en el corazón, se estrechan en De no, sin pasión, sin pasión Se estrecha en el corazón Se estrechan en el corazón Vuelan cuando se nos rompe la emoción Se ¡Camá! en estrecha corazón
0: Hoy sale, sale a la venta el nuevo disco de Quique González. Así que sin más, damos a, pues la bienvenida al invitado de esta tarde, señor doctor Guillermo Gil. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has visto? Hoy estrenamos y todo hasta disco de, de señor, Quique González. Señor doctor. Eh, señor doctor. ¿Cómo bueno. está usted?
2: Bien, 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 bien. ¿Qué tal todo? Ha calorado, ¿no?
0: Un calor ahí... La verdad Invierno. No, un día deberíamos de hablar del cambio climático y cómo afecta eso a la gente, a la salud, las alergias, constipados, resfriados, un buen tema, ¿eh? A ver, cambio brusco de, de, de
2: salud eh, afecta a resfriados y a catarros. Eso, indudable. Y luego, eh, que el ciclo normal de temperaturas cambie y haga demasiado calor, pues ya se ven. La propia germinación de las plantas, no sé qué cuántos, ¿vale? Entonces, hacia los hombres eso no tiene que afectar. Yo creo que no está demasiado
0: estudiado. Pero la gente que luego dice, pero, que dice, no hay cambio climático. Yo creo que sí que lo hay. A ver. Guille, vamos eh, a ver.
2: No somos expertos, pero leyendo algún artículo por ahí científico, alguna cosa, algún comentario, algún especialista, indudablemente sí que hay cambio climático.
0: Hombre, no es normal vale. que hace esta semana tengamos 24 grados, 25... Eh, eh. No, es no es normal. No es normal, no es normal. No, no es normal. Gracias no, no es normal. por darme la razón.
2: No, no es normal. Hombre, tendríamos que traer a un meteorólogo. Yo estaba estado yendo en otra emisora a algún meteorólogo esta mañana y tal. Y bueno, estaba diciendo que, 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 es, que esta temporada pues, viene en frentes fríos del norte, que es donde seguramente notamos más el frío. Que habitualmente eh, eh, hay, hay poniente que también es el, el, el viento del interior, ¿no? Mm -hmm. Lo que pasa es que como vivimos pegados a, al mar Mediterráneo, pues hay una ligera brisa y se compagina. Al final, pues yo creo que somos una zona privilegiada para vivir, ¿vale? Porque al final siempre dices, hombre, ha hecho mucho calor. Pero, mmm, no sé, yo veo zonas ahí con nieve, aislados y tal. Y yo, muy bonito, ah, vamos a ir a la nieve y tal. Vamos a la nieve pero a pasar no, el día. Pero yo creo que, imagínate, eso supone... Eh, que la gente se queda aislada, no puede comprar, los niños no van al colegio, el, tiene dificultad de acceso al médico, tal. Nosotros aquí me parece que somos un, vivimos en un sitio más, más que privilegiado. Pero, Entonces,
0: como el ser humano es inconformista por naturaleza, sí, ya sabes sí, que aquí sí. nos quejaremos de que haga mucha calor.
2: Pero compara, a ver, lo que, lo que ocurre es eso que cuando sopla poniente del in, de interior, pues, pues, pues se nota mucho calor. De, de, lo que nos gusta es la brisita, ¿vale? La brisita
0: de la playa. <risa> y nos a bañar con lo de aquí, claro, que, ya, claro. que ya estaban haciendo la semana pasada. Entonces, bueno,
2: ves, eh, ya sí que van diciendo que lo del cambio climático sí que es cierto y, bueno, ahí hay proyectos internacionales que no seré yo quien tenga que decir nada en contra. Entonces, bueno. Eh, luego los cambios climáticos siempre han afectado para determinadas, lo que has dicho de las alergias primaverales, siempre la polinización los polenes, pero bueno, se descubre que cada vez aparece más gente con, con alergias a nivel de todo el año sabes que lo, el, los cuadros digestivos de úlcera, gastritis tal siempre han afectado a la primavera y también al otoño ¿vale? Eh, cuando cambia la presión atmosférica, la gente que tiene una artrosis no sé qué dice, va a llover, tal eso es por el cambio de la presión atmosférica y efectivamente en la cápsula articular de los huesos se puede notar entonces uh -huh. hay gente que dice, va a llover y luego llove no, no era broma. Vale.
0: O sea, decían mucho los abuelos. Los abuelos antiguamente hay ¿Vale? que me enfamar en la cama, llamaba ¿eh? Demaba flores.
3: Sí,
2: vale. Pero eso, eso es cierto, eso es cierto. No con una ley científica al 100%, pero bueno, eh, eso eso se tiene tiene razón de ser otro tipo de cosas. Pues hombre, no sea a nivel a, a largo plazo si si tanta elevación de temperatura afectará de alguna manera, pues no sé, a los cultivos, a la floración, al, a los ciclos vitales de los animales que, que tienen que ver con, con esa fase de la primavera, no sé. Pero es que nosotros entra el 1 de marzo ya es tiempo de fallas, tú lo sabes. Luz, un poquito calorcito, que corra la brisa, que, que queremos ese tiempo, es que, es que estamos en... 4 de marzo. Y el chelat en la mar. Es que, claro, es que, es que hace mucho calor. Joder, pero pues si lo que queremos es que haga calor para ponerte en manga corta viendo la mascleta. Es que no hay otra.
0: Sí, que, lo, que pasa, sea, lo que pasa es que han habido años y que recordarás que ha hecho hombre, mucho ha hecho sí, frío y sobre todo sí, el viento, sí, sí. que es lo que más dificulta ahora. Siempre hay, yo recuerdo,
2: más de un año de fallas, que eso, días de, días de viento, algún año, por ejemplo, ha llovido mucho en fallas pero siempre ha habido las noches luego son frías ¿eh? el, día, el día es caluroso pero luego las noches en fallas no son no son agradables son, todas frías, son todavía frías uh -huh. entonces bueno eso ese cambio de tiempo tan extremo al cuerpo humano el, sobre todo la vía respiratoria que es el termostato del cuerpo humano sobre todo la nariz hace que tú respires entre, te entra el aire de la, fuera si es frío y calor y el cambio es muy brusco va a favorecer que, que tu epitelio segregue más Uh -huh. Y va a favorecer que se sobreinfecte de, de, de virus respiratorios vale, Porque al final luego la gente a, Hablamos cerca Y en realidad eso es lo que nos transmitimos A 50 centímetros es la distancia Podríamos decir Macho, llega a falla, no sé qué Nos juntamos ahí, pum, pum, todo muy cerca Pues pasa lo que pasa Y luego las manos también son importantes Dar la mano, todo eso, contarse Y luego tocarse la cara, los ojos
0: Y luego la gente no se lavan bien las manos Ya, ya, ya.
2: Bueno, eso hablaremos un
0: día también. Eso también. Oye, eh, mira, la cantidad de, 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 de enfermedades que se transmiten eh, ¿qué nos dijo por la el falta de higiene. El... Le voy a dar paso. Si te parece bien, te abrimos micrófonos. <risa> que hoy ¿No? el doctor Gil nos trae invitados. <risa> mira, pues Ab eh, Abro los dos. Ale, abierto los dos. <risa> Chicos, buenas tardes. Uy, uy. No, vaya, Mar, se ríen vaya, sí. Se mira, ríen mira, por, por ahí mira,
2: yo, mira, de las efemérides que no hemos hablado
0: Pues cerramos a tu hijo Vale, vale ya era. me
2: he Andreu, <ríe> hablo, Andreu se Mira, pues he traído He estado viendo las efemérides uh -huh. Para el día 4 de mayo de marzo eh, Lo primero Como va a caer el 8 entre semana Y no sé si alguien lo dirá Pues recordamos que el día 8 de marzo Es el Día Internacional de la Mujer
0: por cierto, a colación de eso, hoy no sé si has escuchado la… la bueno, lo voy a decir, la, en la radio SER, o sea, en cadena SER, perdón, eh, y van a hacer ahora, mmm, conforme se vayan estropeando los semáforos, el primero lo inauguran, creo que es el día, precisamente el Día Internacional de la Mujer, el día 8, como bien acabas de decir. Ponen el primer semáforo, en vez de un hombre que salga en el semáforo va a salir una mujer. Entonces, en un lado del, del, de la calle estará el semáforo en hombre y el otro estará en la mujer. Ah, vale. Y entonces, por el plan de pero, integridad... Pero y, con falda? No lo no sé, no he visto ninguna foto. Si es foto. una mujer de la falda, algo, entonces, algo tendrá que distinguir. De momento han dicho que van a sustituir 20 semáforos en la ciudad por, y los van a colocar en plan de mujer. Así que, oye, será será una, una foto bastante interesante no, no y sé. seguida en el Instagram pero, pero, seguro. Pero,
2: pero 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 ¿aquí en la ciudad de Valencia? Sí sí. ¿Así? ¿Ah, sí sí. Ah vale pues tendremos que mirar el, la noticia a ver dónde lo cambian para ir a. Al
0: lado de, de la estación de uy, de la estación de trenes digo yo de la de la plaza de toros en Jativa. Sí. Van a hacer el, esa el primero.
2: El primero vale. Pues lo iremos a Eso ver. Eso han dicho en la cadena que que
0: utilizan porque claro. Que en algunas ciudades europeas decían que ya está. Ya está eso. Ah, sí, muy bien. No, Pero... La verdad es que no. no... Lo, ras... Hombre... lo, lo rastraremos. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Ya te digo que será seguro la foto más comentada o de las más comentadas en Facebook, Twitter. María, buenas tardes. Hola. Es que casi no te veo desde aquí. <risa> ¿Cómo estás? Bien. Bien. A ti te gusta, ¿eh? Como que viene habla tu papá, ¿eh? <risa> pues bueno. A decir tu hija? <risa> Que debe decir? que Entonces, el efeméride 8 de marzo, bueno. también el de las enfermedades raras fue el, el pasado 29 de febrero. Sí. De, para el día de hoy, teníamos te
2: he traído un par de, ef, de efemérides, eh, una que tiene que ver con la salud uh -huh. y otra y otra que ahora te cuento. En el 2004 se aprobó eh, la tarjeta sanitaria europea. Esa tarjeta sanitaria sirve para que te atiendan en cualquier país de la Unión Europea, incluido Suiza. Si estás en una estancia corta uh -huh. y te ocurre cualquier problema de, de salud, ¿vale? La consulta en la página del Instituto Nacional, de la Seguridad, eh, Instituto Nacional de la Seguridad Social, la puedes solicitar. Solo hay que pedir una autorización especial si vas a hacerte un tratamiento a un país. Por ejemplo, quiero que me operen de no sé qué allá. Pues requiere otro, otro tipo de autorizaciones, ¿vale? Uh -huh. Pero existe una tarjeta europea, para que todo el mundo lo sepa, que si viajas a... París, tal, 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 que la gente la puede solicitar y te dan una especie de, de tarjeta para que sí, te atiendan. Sí, es azul, ¿vale? si no me
0: falla la memoria, es azul, que es temporal, es decir, que solo te vale para dos o tres meses. Incluso sino...
2: he visto también que hay una, un correo electrónico, si tuvieras algún conflicto de que no te quieren atender o algo, donde puedes mandar eh, un escrito atendiendo a esta circunstancia. O sea que en la, yo he puesto tarjeta sanitaria europea y automáticamente la página de... Instituto Nacional de la Seguridad Social, y viene una explicación bastante, bastante clara.
0: O sea, es la típica tarjeta que se le olvida a todo el mundo cuando se va de sí. vacaciones y dice ¡Uy, tío, que se me ha olvidado! Claro. Y de prisa, corriendo, te toca ir a hacer... Pues no,
2: no, no está mal, y aprovechando que hoy era eh, una efeméride que en el 2004 se implantó, que ya tiene, pues estamos en 2016, 12 años, pues recordar a la gente que pues, es interesante tenerla. Y luego... Eh, te, te ríes, como aquí, das, como aquí, Como aquí la acompañante que tengo... Eh, es una gran bailarina, ¿vale? Pues hoy es el día que se presentó por primera vez la obra El Lago de los Cisnes. Vaya. En 1877.
0: ¿vale? Mira, mira tú qué bien.
2: Entonces, como tenemos aquí a María, que es practicante de ballet y acude...
0: Oye, está bien que los, que los ¿vale? niños vayan haciendo ejercicio desde primera hora.
2: Entonces, eh, como El Lago de los Cisnes, yo creo que es una de las grandes obras de, del ballet clásico, pues hoy había como efeméride aprovechando que iba a venir María que luego nos vamos a ballet <risa>
0: todo se ha dicho
2: todo se ha dicho pues para que lo sepa ella también ¿de
0: acuerdo? La verdad es que esta tarde eh, traemos también a, a Guille. Ya sabéis que nos encanta tenerlo desde esta tercera temporada colaborando con nosotros, hablando de temas de salud y otros temas que afectan, pues eso, un poquito al, al día a día, ¿no? Y eh, salía también gracias a la noticia de, bueno, el programa especial de que, que emitió la sexta la semana pasada en Salvados con Jordi Evole. Hablaba sobre todo de un tema que eh, yo no sé si decirte, Guille que últimamente ha estado bastante candente en, en cuanto, sobre todo en nuestra comunidad, por el tema de los colegios y sobre todo los techos sí, y demás. Que Vamos, no sabría decir muy bien la estadística si es semanal, pero desde luego que en los últimos meses ha salido bastante publicado, sobre todo con, con el tema del amianto. Eh, sobre todo en los, aquellos colegios Que tenían pues eso los, Las instalaciones de Uralita En centros uh -huh. educativos y demás sí, sí. La verdad es que ha sido una noticia que, que los medios de comunicación Sí que yo para mí O desde mi perspectiva Pues han dejado pincelada Pero tampoco han indagado mucho no Sobre el, sobre el tema no Entonces la verdad es que Guillermo me, dijo, me presentó Oye, ¿qué tal si hablamos de, de este tema? Y la verdad es que me pareció bastante interesante Sobre todo, dado que tú también Pues eso, a tu formación Y a tu, y a tu trabajo Pues has podido, pues, ¿no? Estar en contacto el, con, con Con
2: personas el, el amianto tiene una trayectoria Desde los años 40 En España uh -huh. O sea, quiero decir eh, No es una cosa Ni nueva más bien antigua, lo que pasa es que eh, estamos teniendo las consecuencias de su uso, de su gran uso, de los años 40, 50, 60, 70, hasta que en el 2002 se prohibió en España. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Tú mismo has dicho una palabra, has dicho Uralita. Uralita es el nombre del fabricante. Fíjate cómo el término fibrocemento, que son fibras de amianto con cemento para la construcción se utilizó tanto que acabó incorporando eso el término, ¿vale? Es como si te dices, me fumo un habano, ya está diciendo que te estás fumando un cigarro puro, ¿no? Uh -huh. Pues el término, o me como un Danone, ¿no? Términos de estos que la marca supera al global. Entonces el fibrocemento, en, en España lo conocemos puro, la Uralita. Uralita hay eh, donde quieras, donde quieras. ...se utilizó para la construcción...
0: ...principalmente... ...principalmente... principalmente ...para,
2: para la construcción. ...en una... ...en una... ...en un sector muy importante... ...en España... ...en esa época... ...es donde ahora estamos viendo... ...los... ...los casos... ...¿vale?... ...que son en la industria naval... ...la industria naval en España... ...era bastante... ...bastante importante... ...pues yo abrote Pronto... ...en Valencia teníamos industria naval... ...y luego pues Ferrol... Eh, ...País Vasco... ...Cartagena creo que en el sur, en Cádiz, creo que hay algo también, ¿vale? Yo, yo conozco, sobre todo, eh, el programa, salen unos trabajadores de del norte, del, del Ferrol, y yo conozco eh, casos de aquí de, de Valencia. Y lo curioso es que en la actualidad, en el mundo laboral, todavía mm, estamos viendo el, el, la problemática del, del amianto.
0: Estoy, por es, por, estoy, sí, de, de, de por cuanto
2: Pueden existir todavía eh, Estructuras eh, Es muy raro Pero puede ocurrir Alguna tubería Entonces nos lo han planteado por ejemplo Muchos trabajadores del sector De la construcción Pero fontaneros en reparaciones Algún corte de fibrocemento Tuberías muy grandes de, de residuos de, pues de las heces y de las... Entonces todavía puede estar Gente expuesta a amianto se utilizó también en el, en el sector de los frenos, los frenos llevaban amianto, ropa, un amianto, tex, el textil, el, 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 es una fibra mineral muy buena aislante.
0: Eso no sabía los
2: romanos eso. incluso ya lo utilizaban, o sea, es, es una industria, es muy conocido. ¿Qué pasa? Que tiene un sistema fibroso que se puede inhalar muy fácilmente y penetra en pulmón, ¿vale? Si la partícula es pequeña se ancla en pulmón y a partir de ahí genera una reacción ajena como es una fibra es ajena al mineral es un mineral en definitiva el cuerpo reacciona reacciona pero tú imagínate eh, gente en, en haciendo los interiores de un barco imagínate industria naval interiores de un barco y poniendo capas de amianto para aislar el barco y yo soy electricista estaba poniendo cables y estaba al, de al lado poniéndome el amianto, tal, quiero decir, esa gente estaba cuando tú y yo es que éramos niños, porque hoy en día tienen 70 años y les apareció la patología cuando están jubilados. ¿vale? Y ese ya no solo el lamento, sino es el gran debate sobre el cáncer que pueda tener un origen laboral, el largo periodo de latencia que ocurre cuando al paciente se lo diagnostican, ya está fuera del mundo laboral. Pero el mundo sanitario a veces no tiene los resortes para decir, oye, esto podría ser laboral, ¿vale? Porque el especialista se plantea que es... A ver, el cáncer típico relacionado con el amianto es el mesotelioma. ¿Es lo que te iba a decir? El mesotelioma es el cáncer de las paredes. El mesotelio es la pared que recubre el pulmón, no es el propio pulmón. Aunque está relacionado también con el cáncer de pulmón, ¿vale? Pero el mesotelioma es el cáncer prínceps, con, con, el, con, el, con el amianto. ¿vale? In,
0: investigando, Guille, dice que actualmente se registran en España entre 250 y 300 casos anuales. Sí. Relacionados con, precisamente con ese tipo de cáncer eh, con, que tiene una amplia mortalidad. y, eh, y que...
2: Se registran como mesoteliomas. Sí. Pero luego no se están reconociendo como enfermedad profesional. Porque el, el dato revisado de hoy, el año pasado en la Comunidad Valenciana, hubo un cáncer de pulmón por amianto. Uno, datos de oficiales del Invasat revisados hoy 2015, solo hay registrado un caso de cáncer de pulmón por amianto en las estadísticas oficiales. Algo no algo o, A, algo o no, no cuadra. O eh. No se cruzan <risas> o se ha dado una persona más joven de lo que toca, pero se están reconociendo a nivel del de, de INS o de juri Es decir, se están reconociendo, pero a nivel administrativo, podríamos decir. Pero no se están cruzando cuántos mesoteliomas se están diagnosticando en la sanidad pública y cuántos eran de amianto. A ver, porque no, no automáticamente un mesoteloma es por amianto. La mayoría lo son. La mayoría lo son. Y por contra, la mayoría de cánceres de pulmón son del tabaco vale? Pero pero está reconocido que el cáncer de que el amianto produce cáncer de pulmón, no solo mesotelioma. Entonces, ¿dónde está la raya en uno y en otro? En cáncer de pulmón un 80% son del tabaco. Pero hay un 20% ahí que no sabemos, ¿vale? Las estadísticas hablan de un 18% de origen laboral. Ahí habrá más productos, cadmio, hidrocarburos, hidrocarburos hay dudas. Eh, ...alguno más que te voy a leer por aquí... Sí. Eh, ...los tintes... ...en el listado de enfermedades profesionales... Eh, ...mientras, Guille, mientras sí. lo buscas...
0: ...a mí hay un dato que, que, me, que me está llamando... ...mucho la atención... ...y es, dice... ...que en Estados Unidos... ...casi 50.000 personas... ...50.000 sí. personas por año... Uh -huh. ...presentan una denuncia a causa de enfermedades... ...provocadas por el amianto... ...y es sí. más, dice que las empresas aseguradoras... ...estadounidenses gastaron... Uh -huh. ...21.600 millones de dólares en este tipo de enfermedades hasta el año 2000 mm. 21.600 millones eh ojo
2: a ver, aquí aquí hay que entender otra cosa, nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de la seguridad social y para que te reconozcan una dolencia como laboral eh, tiene que estar dentro del tablero vigente de enfermedades profesionales Real Decreto 1299-2006 si usted coge y su dolencia está ahí dentro, es enfermedad profesional se lo ha de reconocer el INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social pero incluso las enfermedades profesionales pueden ser reconocidas de por vida es decir, hasta después de muerto su viuda puede, que le reconoz... puede solicitar que le reconozcan ¿vale? eso es el sistema público de pensiones después vendría la otra parte si pide una responsabilidad que ahí es donde se está moviendo un poco todo el tema de afectados si pide una responsabilidad civil o penal, a las empresas que estuvieron utilizando esos productos y no pusieron medios para que yo no me afectara. Uh -huh. Ahí es donde está la guerra jurídica en la que yo no me voy a meter. Tengo conocimientos, pero posiblemente metiera la pata, ¿vale? Yo, de entrada, lo único que digo es que si la dolencia está relacionada con la exposición a un producto, y en este caso amianto, cáncer de pulmón o mesotelioma, es una enfermedad profesional. Y hay que recurrir al órgano competente. A decir, ¿vale?, yo estuve haciendo una estadística aproximadamente en España podrían haber cerca de 20.000 viudas cuyos maridos hayan muerto de cáncer de pulmón que no se les haya reconocido como enfermedad profesional a día de hoy un poco en relación a qué cantidad de viudas había cuántos fallecidos de cáncer de pulmón ¿vale? una estadística com comparativa podrían haber en torno a 20.000 viudas cobrando pensión de viudedad porque su marido falleció de cáncer de pulmón que tendría mejor pensión si fuera reconocida como enfermedad profesional ¿vale? pero habría que ir a ver en qué profesión estuvieron trabajando si estuvieron expuestas a algún producto químico ¿vale? pero estadísticamente podrían estar en torno a ese número pero igual es la abuela pepeta que está no sé dónde y que lo que menos se le ocurre pensar es que va a cobrar más pensión me explico ¿vale?
0: También la, aquí también investigando datos dice que la propia Comisión Europea habla de una epidemia de 500.000 muertes sí, en los próximos años. Sí, sí, dice sí, que sí. una cantidad 10 veces superior sí. a los accidentes de trabajo. Sí, sí. Es decir, que vamos, estamos hablando de un... producto sí. Yo recuerdo aquello cuando cuando cayeron el tema de las de las torres gemelas también. Claro. Aquello, yo no sé si fue a raíz de ahí que se empezó a disparar todo, pero vamos, sí que es verdad que recuerdo mucho mucho boom, mucha noticia en base al amianto precisamente aparte del de, de accidente si o sea bueno el atentado eh, o, ten en o cuenta lo que, que fuera. toda la
2: gente que estaba cerca sobre todo eh, gente de, de seguridad policías bomberos eh, estuvieron expuestos a un humo muy tóxico durante mucho tiempo, durante muy poco tiempo, con una carga muy importante por centímetro cúbico de respiración, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. ¿vale? eso quiere decir que en muy corto tiempo que podrían estar 48 72 horas expuestos a ese humo hasta que se disipó, estuvieron en contacto como si hubieran estado 20 o 30 años trabajando. Porque luego se vio que han aparecido mesoteliomas, cánceres de pulmón, patologías respiratorias obstructivas, fibrosis pulmonares, tal, 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 tal. ¿vale? Lo que se está reconocido cuando uno está 20 30 o 40 años expuesto a, a, un, a un producto. O sea, esa gente en muy poco tiempo... Le, le apareció en patologías relacionadas con entonces, esa destrucción de esas dos torres que tenían fibrocemento que tenían amianto en su, por esa cantidad de esa tan carga térmica que hubo de la destrucción y que cayeron esa, hume, esa nube tan grande hizo que lo inhalaran durante a una cantidad muy alta o sea, una concentración muy alta ¿vale? que claro, lo importante también va a ser la concentración a la que tú te veas expuesto ¿de acuerdo? ten en cuenta que eh, el amianto está en la legislación laboral desde 1947. 1947, no tengo que decir quién dominaba, quién dirigía este país. Es decir, ya estaba el amianto en el listado de enfermedades profesionales. Que parece que el amianto llegó ayer. ¿Qué pasa? Que la normativa hasta 1987 tal, no obliga a medir, a medidas preventivas. Yo, yo he traído Me gustaría también un Guillén. decreto del amianto de 1984. En 1984, yo, hijo mío, estaba en la EGB. O sea, no había ni pensado ni estudiar medicina todavía. Y posiblemente estas personas que tenían que aplicarse esta norma, hoy en día son los fallecidos, los afectados, no sé qué, que tienen 70 años, que me llevan 30 años a mí. ¿Me, me, me explico lo que quiero decir? Yo tengo cuarenta y tantos, ellos 70. Es que este igual están jubilados. Y aquí hablaba claramente del contenido de los reconocimientos médicos, tal, 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 y que eran obligatorios.
0: Si te parece bien, <risa> hablamos también por ir, ir yendo si te quieres vamos por partes. Vale. El tema del del amianto, vamos a ver ya hemos dicho más o menos que es un grupo de mineral, ¿no? Sí, es
2: una fibra mineral que buen buen aislante
0: térmico. ¿Que proviene de dónde? Guillermo? ¿de dónde, de, se, de, dónde de, se obtiene?
2: Ah, te pillado. De, no, de, de natural, fibra, fibra natural. natural. Sí, se puedes traer, sí, sí, sí. Es de canteras y eso, donde y hay... sí, sí es una fibra natural.
0: Que principalmente, como bien decíamos al principio, se dedica principalmente a la construcción. Mm. También, como bien decías, pues el embrague de automóviles, frenos, sí, sí. textil, productos de papel, de cemento, etc., 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 que durante mucho tiempo se pues, ha ido utilizando, en, en, como bien decíamos, en, lo, en los, diferentes, los diferentes productos. Mm. Pero, una vez que ya sabemos que el amianto está, lo hemos utilizado, primer paso, ¿cómo identificamos? el amianto, qué pruebas, qué diagnósticos tenemos para identificar el amianto en nuestro organismo.
2: Normalmente se hacen pruebas radiológicas, ¿vale? La radiología simple puede ayudar, pero hoy en día tenemos técnicas de mejor definición digital, ¿no? Entonces, normalmente... Los tags de alta resolución son los que los neumólogos, a las personas que siguen, tienen, hay que tener en cuenta que existe un programa de control posocupacional. Gente jubilada que estuvo expuesta a miento, tiene servicios especializados de neumología, que en la FEA y en otros hospitales hay, donde la gente acude y les hacen controles rutinarios. vale Entonces deciden, pues este año te hacen una radiología. Normalmente les hacen radiología y luego una prueba funcional, espirometría. Una espirometría consiste en llenar bien los pulmones, hinchar, y hay una máquina que detecta qué capacidad vital forzada, qué cantidad de de aire has tirado el primer segundo, y se hace unas mediciones a partir de unos parámetros de tu talla, peso, de edad y sexo, y los compara con la normalidad y establece tus criterios de normalidad. Hay que tener en cuenta que al ser una fibra que penetra en pulmón y produce una reacción fibrosa, tu pulmón podríamos decir que se, que se seca. Entonces, ¿qué pasa? Le cuesta hincharse. Uh -huh. Entonces, es una enfermedad restrictiva, normalmente. Las ploca... Luego, eh, hay algunas manifestaciones iniciales que pueden aparecer o que pueden hacer sospechar que habías tenido una exposición a amianto, que son las placas pleurales. Las placas pleurales, por sí solas, no producen nada, salvo que produzcan patrón restrictivo. Es decir, que tú al hacerle la espirometría, la persona aparezca un patrón restrictivo. Entonces,. Placas plurales patrón restrictivo, sería considerado laboral, ¿vale? Sobre esas, esas placas plurales en vez de placas plurales que haya un cáncer, que sería el mesotelioma. Y luego tendríamos que ver en, en el pulmón. O bien la asbestosis, que sería la fibrosis pulmonar propiamente, o que se convierta en un cáncer, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, las placas, las pruebas radiológicas son las que más eh, ayudan a, al diagnóstico.
0: Yo oí yo, yo,
2: yo, 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 en, el, en el programa de Salvados que a un paciente le habían hecho eh, biopsia pulmonar. A ver, sería lo último, ¿no? una persona Pero visual. ahí
0: estamos hablando de cuando ya vemos algo en claro, una, una resonancia, en un tal claro, o en una claro, radiografía. Imagen.
2: Y luego también algo de clínica. Pues sí, que me canso, algo de tos.
0: ¿A, a nivel ahí. de control de analíticas de sangre, se podría hacer algo?
2: No, no, no. Estas personas. Eh, yo, yo basaría el diagnóstico en una anamnesis si tiene algún tipo de síntoma una historia laboral donde ha trabajado pues en el sector naval aquí allá tal vale eh, una auscultación por ver si oímos algo en los pulmones y ahí vendría y luego vendría la espirometría como prueba complementaria y una radiología de, de tórax y a partir de ahí, teniendo algún dato más, se podría ampliar el TAC. Te, hay que tener en cuenta que el TAC lleva mucha radiación. Entonces hay que cogerlo un poco con cuidado, porque muchas veces los pacientes dicen es que llevan tres años que no me han hecho TAC. Pues igual el neumólogo está valorando que cada tres o cada cinco años se haga un TAC, uh -huh. vale que no es necesario, porque la radiación es muy potente. Entonces igual con un TAC, que donde ya tenemos fibrosis y tal tal, tampoco hay que salvo que la clínica cambie mucho, 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 ¿de acuerdo? Ese ese sería básicamente lo, lo, que, habr, lo que habría que hacer. Ninguna prueba analítica no nos va a decir nada.
0: Luego, la gente que está expuesta, hablamos primero, si te parece, de trabajadores, el con el tema de del amianto, esos controles que hablamos, re, radiografías, ¿es conveniente hacerlas cada cuánto?
2: ¿Los posocupacionales?
0: No, estamos hablando, si te parece hablamos de la gente que está todavía en exposición por el tema de la construcción... que, es que en
2: el, Vale, en el, amianto, el amianto hoy en día eh, salvo empresas que derriban y retiran amianto, ¿vale? Eh, ahí sí que estamos haciendo lo anual y luego, si excepcionalmente en alguna de las tareas podría aparecer amianto, que no es su trabajo habitual, lo estamos planteando igual la radiología cada tres años, ¿vale? No potencialmente expuestos es decir no todos los días estoy sacando derribos uh -huh. sí que la gente que está expuesta en un trabajo de derribos donde siempre hay am amianto hay empresas especializadas que se dedican a retirar de amianto, pues ese tipo de trabajador sería cada año, por ejemplo aunque lo retiran con mucho cuidado y tal y es muy difícil, pero se podría romper alguna fibra ten en cuenta, por ejemplo, lo que has hablado en un colegio la retirada de un techo, ¿vale? normalmente se, utiliza, se hace pues en fin de semana que no hay niños o un puente tal, se prepara, se aísla para que no se eliminen partículas pues podría romperse la Uralita, ¿no? O cuando se desmonte, podría haber algún resto. Pues intentar que no haya, y esa gente va adecuadamente protegida, y la, el reconocimiento de eso sería anual, uh -huh. por ejemplo. Entonces, a eso les hacemos radiología anual, por ver qué, porque están más constantemente en contacto con, con, con riesgo de amianto. Los que eventualmente, tipo por lo que hemos hablado, un fontanero, que nos decían, es que me puedo encontrar. Un día una tubería de entrada Si usted se encuentra en una tubería Que puede ser de fibrocemento Hombre, yo avisaría a alguien, a un responsable Y diría, no voy a tirar de radial Para hacerle un agujero, macho Que es de fibrocemento Tira, tira Pero si sí, muchas veces no se pone nada de... ah, Vamos a cortar, vale. corta ahí, corta uh, ahí. Tú, tú, tú hazlo y... vale Se lo chupa todo. Ya, pero, Vamos a ver tú, tú y yo tenemos que dar instrucciones De, de que lo haga la gente bien Claro, no, ¿vale?
0: por, por eso vamos poquito Entonces, a
2: poco Que la realidad es otra Que la realidad es otra Y que muchas veces te, tenemos que concienciar a gente Que tú, tú lo sabes, que, que, que les cuesta mucho Y que, que es muy complicado Para ellos Pues cuando encuentre algo de eso, por favor Que se paraliza, que no pasa nada Que igual hay que hacerlo en condiciones, aislar la zona uh -huh. Cortar con Sistema de húmedo Que igual la radial que tiene no está Adecuada para eso y, y con una que tenga Aporte de agua podría, ¿vale?, pero que lleven adecuada ropa y que luego eso va en unas bolsas especiales y que igual no están formados para retirar amianto, para cortar el amianto y lo que hay que llamar es a alguna empresa especializada, que las empresas están registradas las que las que retiran y el amianto, ¿sabes?
3: Uh
0: -huh. Hablamos sobre todo, Guille, de uh -huh. gente que, que eso a la hora de, de pedir las radiografías tienen que hacerlo su médico de cabecera en sus, en sus respectivas mutuas reconocimientos médicos. Una persona que, por ejemplo, dijera, mira, pues yo no quiero hacérmelo cada tres años, sino que quiero hacérmelo cada año. ¿Eso de la seguridad social? ¿Lo cubre? ¿Podría hacerse?
2: Eh, si la persona está en activo, yo entiendo que... Mm, y, y por, imagínate, vamos a poner un ejemplo, lo que tú me estás planteando. Eh, una persona que se lo quiere hacer más habitualmente, ¿no? Uh -huh. Dice, bueno, yo es que puedo estar, haber estado expuesto a miento, pero en el momento actual no, no estoy, y me lo hacen la, analítica, la radiogea cada tres horas. Cada tres años, perdón, cada tres horas. Perdón. Está vale. bien el hombre más irregular. Cada tres horas vale. ahí no dará tiempo ni a ver la placa. Perdón. Entonces, hombre, pues se puede dirigir al médico cabecera. Pero bueno, si él lo planteara, oiga, es que cada tres años me la hacen y me ha salido bien. Hombre, radiar por radiar, yo no sería partidario, ¿vale? El médico cabecera, pues decidirá lo que hace con él. Si tiene serias dudas, pues igual se lo remite al, al neumólogo. Y el neumólogo decidirá si le hace la placa o no. Pues lo normal es que diga, oiga, pero usted se la hace. Pues sí, este último año pasado me la han hecho. Pues traiga copia, tal. O igual el neumólogo directamente dice, pues se la pido. Va a depender un poco de criterio. Yo ahí desconozco. Uh -huh. Si está fuera del sistema, que la gente está jubilada o prejubilada, lo que sea, puede acudir a su sistema público de salud. ¿De acuerdo? Y tú lo que nos estás planteando es los reconocimientos de los servicios de prevención de riesgos laborales. Hoy en día las mutas ya no hacen reconocimientos médicos. ¿Vale? Vale. En todo caso, la muta sería quien la responsable de subsidiaria del de daño que se hubiera producido, en todo caso, si fuera enfermedad profesional. En este caso, como creo que la exposición es anterior a la capitalización por parte de las multas, bueno, un rollo, de las enfermedades profesionales, ¿para qué vamos? no vamos a entrar en eso podría ser el insel el responsable subsidiario, ¿vale? De aumentar la base de cotización si se reconociera que el daño que tiene es enfermedad profesional, tal tal, ¿vale? Entonces sería eso. Entonces una cosa es descubrir la dolencia que uno tiene y que se la traten, que siempre en España tenemos el sistema público de salud y otra es si eso lleva asociado a algún tipo de pensión o de asociada, ¿no? Entonces ahí sería donde ya pues habría que ir al al INS, al Instituto Nacional de Seguridad Social, y que le reconocieran la.
0: Personas que hayan, hayan estado trabajando, jubiladas ahora mismo. ¿Cada cuánto sería recomendable hacerse la.? Pues
2: les están haciendo, creo, control cada dos o tres años, ¿eh? en el, sistema, Eso ya en el ten... sistema público. Eso ya
0: tendrían que ir en a su con... médico de, de cabecera.
2: Con... Eso entra en el programa ese de control posocupacional, que es la única patología. ...que existe un programa... ...cada comunidad autónoma la ha tenido que organizar... ...hay algunas incluso que no la tenían todavía... ...a día de hoy... ...pero claro, con el tema de estelamiento... ...se ponen las pilas... ...o les van a caer... ...bueno, chorreos por todos los lados... ...bofetadas y críticas y... Es decir, hay que hay que crear... ...porque así hay un acuerdo con el Ministerio de Sanidad... ...que las comunidades autónomas... ...tienen que cada una crear unidades de... ...control posocupacional... ...¿vale? ...porque este, esta, esta, es la, esta es la patología... A ver, eso estaba hace muchos años. ¿El problema cuál ha sido? Cuando se ha movido un poco desde el punto de vista legal, podríamos decir. Porque esto del amianto siempre ha existido. El control posocupacional del amianto, las unidades de, de este tipo de neumología en los hospitales públicos siempre han existido. Uh -huh. Desde hace unos cuantos años. Yo de Desde lo que tengo tenga noticia existen. Entonces, eh, eh, aquí, hay otro, aquí hay otro run run, me parece más legal que otro... ...que otro tipo de cosas,
0: ¿vale? De los que estén jubilados al sistema público, ¿vale? Vale, hablamos de empresas o trabajo, que obligaciones que tiene un, un, un empresario para hacer, para hacer la, el, es que se me va, se me va de la cabeza, obligaciones, es que no se puede, así no se puede, Guillermo, obligaciones que tiene que tener un empresario porque ahora, vale, ha salido porque ha salido lo, lo hemos en prensa, pero antiguamente ¿Qué pasaba? ¿No había no medidas de protección? La ordenanza de seguridad y higiene existía del año
2: 50 y tantos. Ya, pero ¿quién...? Vale, y entonces, bueno, pues era un poco eso. Ten, ten en cuenta que nosotros, antes de ayer, tenemos una ley de prevención de riesgos laborales. 1995. 20 años. Antes había una normativa muy dispersa. Te he, tra te he traído que en el 84 ya había una normativa
0: de, de lamianto. Pero entonces... ¿Puede ser que los casos que estemos viendo ahora sean a causa, o muchos casos, de medidas que no se hayan tomado antiguamente? Eh, Deduzco de tus palabras.
2: Posiblemente. casi posi A ver, existiendo una normativa, ¿será mucho más flexible o poco exigente o se le daba poca importancia al, al producto? Tú ten en cuenta que si científicamente hubiera habido alguien que dio la pista sobre la cancerígena, Cáncer y... Eso. El origen canceroso de producir un cáncer. En esta... Con respecto al amianto. Pero le hubiera dicho... ¿Pero esto cuando les pasará? No, esto les pasará de aquí 40 o 50 años. cuando se hayas un jubilado? Ah, bueno, no hay problema. ¿Vale? Una vez jubilado, como ya estás fuera del mundo laboral, tú no relacionas nada con el origen laboral. ¿Me explico? Uh -huh. Además, se da una circunstancia. Muchos de los trabajadores... Eran fumadores, porque estamos hablando de los años 50 y 60, que en España se fumaba mucho. Eso, por un lado, les ha supuesto un factor de confusión. ¿El cáncer se lo ha producido el tabaco o el amianto? Gran duda, no lo sabemos. Pero el amianto estaba. Con lo cual, con un concepto jurídico, jure de jure, que hay, dice que si está el producto y te ha producido el daño, es laboral, ¿vale? Es un poco... Las enfermedades profesionales tienen un concepto Son médicas, pero tiene un concepto jurídico De protección uh -huh. De resarcimiento del daño Entonces, ¿qué pasa? En su día, el que seguramente lo utilizó Lo fabricaba Dijo, cuando esto dé algún problema Yo ya no estoy aquí ¿Me explico? Y además, cuando les pase Ya están fu fuera del sistema Laboral El problema hubiera sido Que se hubieran enfermado estando allí. Típico de, que tú y yo conocemos, el asma por harina de los panaderos. Le pasa porque está muchos años expuesto al pan y la harina le sensibiliza y hacen un asma. Pero el señor viene y dice que cada vez me hago más, ¿vale? Es panadero. Pero a estos señores les ha pasado a los 70. Los 70 estaban en el club de jubilado jugando al dominó y se han a sentir enfermos, enfermos, enfermos y la relación laboral al final el neumólogo les decía pues mire, sí, tiene un mesotelioma pero, ¿y esto de qué es? ¿Usted fuma? Sí, pues era del tabaco han ido enlazando, quiero decir el tabaco era muy dominante y además favorecía que aparezca el cáncer hay estudios que demuestran eso es decir, el efecto sumatorio de fumar Favorecía y piensa que esos del Naval seguramente fumaban allí dentro.
0: Sin ningún Posiblemente. tipo de, sistema de ventilación. Etc.
2: o Pero, a ver, ¿que se fumaban las empresas? No estaba prohibido. Es que eso lo public Eso lo. Eh,
0: sí, no si eso parece muy, prohibimos eso. Parece muy 2004. lejos. Parece muy lejos, pero no, lo, no, luego lo piensas, fría,
2: lo, lo piensas fríamente. Se fumaba. Sí. El médico en la consulta del médico fumaba. Ibas a cualquier sitio y se fumaba, en la administración pública, en los colegios. Tal. ¿Tú no has tenido profesores que te han dado que fumaban en clase? ¿Delante de 42 menores? ¿Me explico? Ibas a un bar y. <risa> fumadores pasivos. Quiero decir, tú piensas en los años 50, 60, boom de la construcción, fibrocemento, fibrocemento. Fa... Aplicando balas de amianto para aislante, tal, 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 y el propio
0: trabajador fumando y chupando amianto. Pregunta siguiente pregunta Guille ¿Gente que con a, a través de la placa radiografía, tac, personas que están en activo, se les diagnostica eh, la enfermedad? ¿Qué se hace a partir de entonces? ¿Se les cambia de puesto de trabajo? Personas en activo. Sí,
2: vale. Personas en activo, primero tendríamos que ver si siguen expuesta al amianto. De entrada.
0: Hablamos, imagínate, de un trabajador que, que se dedica a retirar, pues eso, los techos de uralita, de fibrocemento, no, pues etc. Mira,
2: ese ya no podría trabajar. Ese automáticamente eh, habría que tramitar. Depende de dónde se lo encontremos, ¿vale? Si se lo encuentra en Sanidad Pública, debería hacer una comunicación de sospecha de enfermedad profesional para que la mutua que tenga su empresa lo estudie. Si la mutua confirma que es una enfermedad profesional, lo notificará al INSS. Y automáticamente tendrá que emitir una resolución. Si le ha dado la baja, hará una propuesta de incapacidad. Y si no ha dado la baja, pues igual tiene que hacer igualmente la propuesta de incapacidad. O cambio de puesto. Pero si en una empresa se dedica a retirar y no hay puesto alternativo, por ejemplo, el trabajador no podrá seguir en esa empresa.
0: ¿Y el trabajador que tiene ese diagnóstico, a raíz de entonces, qué hace? ¿Cómo se trata?
2: ¿Tratamiento de la patología? Sí. La patología no tiene tratamiento.
0: Eso es lo que quería que La dijeras. patología
2: no tiene tratamiento. A ver, un cáncer tiene el tratamiento de un cáncer. El mesotelioma tendrá el tratamiento del mesotelioma. La asbestosis, que es fibrosis pulmonar, no tiene tratamiento. Sí tratamiento sintomático, inhaladores, ventiladores, vale, productos de estos tipo asma, bronquitis, que hacen que el pulmón, pues consiga tener, pues, igual duermen con oxígeno. Recuerdo algún paciente de los de la tele que hablaba, no, duermo con una mascarilla nocturna, dormía con un CEPAP. Ese caso de ese, por ejemplo, era un señor muy grande, muy obeso, que igual tiene una apnea del sueño asociada, que no tendrá que ver seguramente nada con el, con el amianto. Pero igual el hombre eh, ventila mal, se ha hecho más obeso, con lo cual ha hecho una apnea del sueño. Entonces se solapan patologías que, que repercuten indirectamente y negativamente. Entonces simplemente tenga que dormir... Con almohadones, no puede dormir acostado, dormir en sofá. O sea, con un deterioro en su calidad de vida muy importante.
0: ¿Y esas personas sí. pueden vivir eh, perfectamente muchos años con ese diagnóstico? Mm. Buena pregunta. La bola,
2: la bola de cristal no la tenemos. Depende mm. de la progresión de la enfermedad. Depende de la progresión de la enfermedad.
0: Porque, igual es una pregunta que se hace, oye, pues mira, yo tengo el diagnóstico y tal y pues 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 mira, de medio eh, me garantizan. Eh, Está claro que nadie la mortalidad, sabe... Lo...
2: La mortalidad del cáncer de pulmón es altísima. ¿eh? Anualmente se diagnostican unos 22.000 y fallecen 18.000. Es muy mortal. El ochenta y tantos por ciento de las personas de los cánceres de pulmón fallecen. Es una enfermedad con un índice de incidencia muy alto y muy poco muy poco protegida. Hay, hay enfermedades donde, que tienen menos incidencia y tienen menos repercusión como asociación. Yo, yo conozco a los de miembros de la Asociación Española contra de Asociación de Afectados del Cáncer de Pulmón. Deberían ser muchos, pero es que están los familiares, porque es que los afectados de cáncer de pulmón, la mayoría, no pueden seguir en la asociación. Uh -huh. O sea, no son enfermedades. No enfermedad. Entonces sí que hay algunos que sobreviven, que si quieres intentaríamos un día también intentar traerlos también a la radio, los de la Asociación de Afectados uh -huh. del de Cáncer ser de buenos. Pulmón, uh -huh. para que nos transmitan ellos un poco sus sus peculiaridades, yo, yo les conozco y puedo quedar intentar contar con, con ellos la mayoría eh, no tienen la parte del lamento la mayoría están metidos en el concepto tabaco les falta eh, un poco de hay un 20%, un 18% que es laboral lo que pasa es que es una asociación que tiene que crecer tiene que crecer entonces eh, porque el, el problema está que los afectados del cáncer de pulmón tienen una gran mortalidad ese, ese uh -huh. cáncer Entonces, otra cosa sería Pues la asbestosis o fibrosis pulmonar
0: Y luego, Guille ¿Eh? Para mí la pregunta clave Del día de hoy uh -huh. Es, la pregunta es esta, El caso es, la vamos a ver Ya sabemos que es una patología Bastante peculiar Muy grave Pero todavía siguen habiendo colegios Con techos duralitas sí. Tanques de agua todavía fabricados sí. con amianto Construcciones todavía que se utilizan, eh, por qué se sigue utilizando y qué afectación puede tener en el caso, por ejemplo, de los techos de duralitas de los colegios a los niños, a los escolares. Eh, el techo duralita, si
2: se rompe, podrían estar expuestos.
0: Porque, claro, de hecho, hay muchos garajes todavía. Yo recuerdo sí, sí, el garaje sí, sí. en la zona de Ruzafa, sí, sí, por sí, ejemplo,
2: sí. que hay. Vamos,
0: techos duralitas, donde se guardan eh, los garajes? Te los voy coches? a decir
2: más. Fíjate en tuberías de edificaciones antiguas tuberías de estas que van por, por, la, por el exterior de la finca que hay de fibrocemento en medio de la ciudad y pueden estar sujetas a deteriorarse a romperse y la fibra de pueden ir, no hay que ser alarmista. la exposición tiene que ser muy importante y a lo largo de mucho tiempo ¿vale?
0: Sí, pero los niños por ejemplo a nivel escolar pueden
2: estar 8 o 10 años
0: están ahí a y 8 horas yo, al día
2: yo lo que animo es a todos aquellos colegios que tengan alguna instalación con descubran que el techo es duralita, por favor hagan todo lo posible por retirarlo por el bien de sus hijos
0: claro, no hay que ser a las ahí pero ahí está, no, ver, ahí está. Ahí.
2: mientras no se rompa, en teoría no claro, que luego muchas en el, en el, eh, incluso el techado de algún estadio de la ciudad parece que tiene <risa> Vale. y debajo del techado están los que pagan más Igual la tribuna, señores Igual se lo tenía que hacer mirar ¿Vale? Entonces, eso, eso he oído yo, ¿vale? No lo puedo atestiguar porque no lo he visto No lo he visto, pero yo he oído ese comentario En alguna... En alguna. Entonces, eh, sobre todo a nivel de los colegios Retirarlos, donde tengamos
0: Donde el, tengamos a eso, a... Por ejemplo, se, se, tendría que ser el AMPA O... Porque bueno, entiendo que el... si el Ampa
2: pudiera en un colegio público que va a ser difícil, aunque yo creo que va a haber un proyecto de Inbasat con los colegios, me parece que he leído algo. Eh, lo, lo averiguaré y te, en las próximas que vengamos. Vale. Lo, porque ahora que más está hablando me ha venido a la mente como que hay hay un inicio un proyecto algo para eso para para a través del Invasat Instituto de Valencia de Seguridad de Salud algún proyecto para eliminar eh, techados de de Uralita de los colegios públicos, ¿vale? donde sea un colegio privado, pues estar a través de Lampa al colegio a retirarlo. Eh, hay empresas dedicadas a retiramiento, que eso lo, lo mejor sería un día fuera del colegio, donde haya un puente o alguna cosa así, se utilice para, para, para claro, retirar,
0: muy, que no haya niños. Muchas veces se dice, no, eh, barracones prefabricados para dar clase, ya, pero señores, igual eso es más sano que tener el techo de Duralita. Y de ahí y, y, y el techo ha estado toda la vida, sí, lo hemos sí. pegado... Pedradas patadas, y, y balonazos sí. al techo, y, y ahí no pasen a la, la El barracón prefabricado, uy, pues no, señores, ¿sabes? Mm. Claro, es que es una exposición, vamos a ver que está ahí al día, o sea, es decir, que está continuamente, diariamente, co al tema de los niños, con lo cual. No yo he es... leído
2: yo he leído que eh, creo que la carga de para que se produzca un cáncer de pulmón necesita eh, mil unidades por centímetro mil fibras de amianto por por gramo o algo así de, de tejido biopsiado esto creo que es una cifra en torno a biopsias pulmonares he oído, ¿vale? pero no no. ahora mismo no tengo el dato muy porque es una cosa que he leído en, esta semana en un artículo que no había leído nunca porque es un concepto más de de, de cuando hacer una biopsia a, o más bien una necropsia
0: ¿no? Uh
2: -huh. a, a cadáveres, ¿no? Mm, es un poco lo que
0: Ahí, la verdad es que no sé en el nivel de España el tema de la exportación pero sobre, mira estoy, estoy leyendo a, a raíz del de anuncio que hace bueno de la noticia que ha salido hoy de Brasil de, del presidente bueno del ex presidente decía que sobre todo también dice que hoy, hay, hoy en día hay países como Canadá y Zimbabue que son los mayores son los dos mayores exportadores sí. junto con China Rusia sí. Perú sí. y Brasil sí que se sigue comercializando
2: eh, eh. Eh, hay, un, hay un reportaje fíjate que el reportaje de a mí de salvados se me queda un poco corto vale porque intenta coger muchas cosas y, y como dura poco pues va y viene en documentos tv que está colgado en youtube lo podéis ver hay uno de lamiento que habla de Canadá y, y hacen un viaje a una fábrica de China vale eh Cualquiera que lo quiera ver eh, es un reportaje de Documentos TV muy muy espectacular.
0: De hecho es que dice dice pese a que Canadá fue uno de sí. los primeros países en prohibir la manipulación de amianto con una severa regulación sí. en la actualidad es uno de los principales sí. exportadores. Sí sí sí
2: sí sí
3: claro. y en el
2: reportaje veréis que allá está construido un monolito eh, por los trabajadores afectados de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales justo en el muelle. De la de la empresa de, de la ciudad más exportadora <risa> han, han hecho para, para sentirse un poco bien sentido, Fíjate, Canadá que tiene normativas a veces muy muy estrictas Para eso es muy...
0: Y luego otro país, la India Un país que no tiene legislación que Por lo que estoy mirando, o sea, por lo que me, ah, me, no, me informé no. en cuanto al tema del amianto Pero casi todas sus casas, fíjate, de qué están hechas Las construcciones, con lo
2: cual eh, Y luego, es que esto, los países emergentes, está Rusia, ¿eh? la es China y el tercero Brasil de, de productores y de... ¿Qué? Es que eh, Canadá me parece que lo que no hace es producirlo.
0: Creo que lo exporta. No sé qué rollo, cómo lo hace. Hace una cosa rara. Pero, qué te quiere Pero... que te quiero decir que choca en la actualidad que se sabe que es un producto que es dañino, niño, sobre todo para el ser humano en la exposición, y que aún así se sigue comercializando. Se sigue generando mucho negocio en torno al amianto. ¿Y ahí a dónde quería llegar? Habrá un negocio por detrás bastante importante.
2: Eh, sí, sí. Eh, el reportaje de documentos TV lo vi hace mucho tiempo y creo recordar que eh, en China se fabricaban termos y biberones térmicos que el recubrimiento por el interior del cristal era de amianto entonces si rompe el cristal porque cae podrían aparecer fibras de amianto en el biberón de tu hijo ojo los biberones que compramos en un chino otras ¿Vale? cosas que compremos en en el chinos. interior del cristal, el cristal es lo que, no sé, la, o el material ese plástico o lo que sea, por el que en el que está el contacto, el, el producto, por su parte interna para mantener la temperatura, había biberones de, y termos de, de amianto, Así que... con amianto en el interior. Entonces si se rompía sin querer podría haber fibras de amianto en ese...
0: Pues, ojo, ojo, ojo,
2: ojo con esas cosas. Yo sé vale.
0: que intentamos ser positivos, ¿eh, señores, desde este programa. Bueno, Guille, bueno. un placer. Doctor bueno. Guillén Mojir, ha
2: sido un placer. Bueno, Ángel, muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa. Está, ya sabes María, que tienes decir algo? La, adiós o algo así. Tienes no?
0: abiertas las puertas cuando Andréu. quieras. Muchas gracias. María Andreu, os he abierto los micros. Decirme adiós, aunque sea. Adiós, adiós. Vale, ale, gracias, vale, adiós. qué energía, adiós. qué potente. Oye, que vaya bien el ballet y esas vale, cosas, vamos. eh. <ríe> Guille, recuérdanos si quieres el correo electrónico, por si alguien quiere escribirte. A ah, vale. ¿El correo electrónico? ¿O el Twitter?
2: En minúsculas, todo junto, doctor eh, El seguir? Twitter creo Twitter? que es Gil.
0: Creo que es, o sea, que no lo, Es no, no, que
2: el Twitter tengo dificultades <ríe> para seguirlo. <ríe>
0: Bueno, Guillermo, Vale. un placer. De Gracias, verdad. hasta luego. Nada, ya sabéis que si eres cantautor, voluntario, poeta, salariador, cualquier asociación que yo hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, puedes escribirnos a losilenciosdeland.com Sin más, nos vemos ya la semana que viene. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Este y otros programas puedes encontrarlos en nuestra red de iBox e en Los Silencios de Elan. Adiós.
1: is done. Yeah.